0: Nachrichten aus Paraguay. In Carmelo Peralta werden Kurse zu verschiedenen Themen angeboten. Im Rahmen des Projekts Leben im Pantanal arbeiten Pro Comunidades Indígenas, die Umweltorganisation WWF, die Europäische Union und die Municipalität Carmelo Peralta daran, die Bildung für junge Menschen zugänglicher zu machen, in dem Zusammenhang werden verschiedene Ausbildungskurse im Bereich der Informatik und jetzt auch der audiovisuellen Kommunikation angeboten, wie RSS berichtet. In diesem Sinne hat vor wenigen Tagen ein Fortbildungskurs über audiovisuelle Kommunikation begonnen, der in der Nationalen Schule Kapitän Mariscal Ramirez stattfindet. Der Wettbewerb »Kolosse der Erde« ist wieder da. Die Nichtregierungsorganisation A Todo Pulmon Paraguay Respira hat offiziell die elfte Ausgabe des Wettbewerbs Colossos de la Tierra, zu deutsch Colosse der Erde, gestartet, wie die Tageszeitung La Nación berichtet. Damit sollen nicht nur die größten Bäume Paraguays ausgezeichnet werden, sondern es soll auch auf die Bedeutung des Erhalts der Wälder hingewiesen werden. Lass dich von der Natur überraschen, ist das Motto der diesjährigen Ausgabe. In diesem Jahr soll ein neuer Rekord bei der Zahl der eingereichten Bäume aufgestellt werden, der die Zahl des Vorjahres mit 662 Bäumen aus 55 verschiedenen Arten übertrifft. Alle einheimischen Bäume mit einer Mindesthöhe von 20 Metern oder einem Stammumfang von 3 Metern können an dem Wettbewerb teilnehmen. Mehr Informationen darüber findet man auf der Internetseite www.atodopulmon.org oder in den sozialen Netzwerken unter arrobaatodopulmonpy. Die Bewerbungen können bis zum 21. Juli eingereicht werden. Die Senatorenkammer wird die Finanzierung der Bauarbeiten an der Fernstraße 12 voranschieben. Das haben drei Senatoren gestern bei Gesprächen mit Demonstranten bei Remancito versprochen. Bewohner aus der Zone Vajo Chaco hätten dort an dem Kreisverkehr die Transchaco blockiert und gefordert, dass die Senatorenkammer den Kredit für die Aufnahme des Straßenbaus freigibt – Gestern Nachmittag hat der Radio ZB30 von dem Vorsitzenden der Wegebaukommission der Fernstraße 12, Eduardo Lescano, erfahren, dass man sich auf einen Kompromiss geeinigt hatte und die Straßenblockade aufgelöst wurde. An Ort und Stelle hatten sich die Senatoren Dario Monjes, Vlas Lanzoni und Fidel Sawala eingefunden und mit den Demonstranten gesprochen. Sie sind die Leiter der Kommission für Finanzen und Haushaltsplan, öffentliche Bauten und Kommunikation. Man einigte sich darauf, dass das Gesetzprojekt, das die Bewilligung eines Kredits für den Bau an der Fernstraße 12 vorsieht, in den nächsten acht Tagen in der Senatorenkammer verabschiedet wird. Dort warte man noch auf eine Einschätzung des Finanzministeriums in Bezug auf die Kreditaufnahme, erklärten die Senatorinnen. Sollte das Gesetz binnen acht Tagen nicht im Oberhaus verabschiedet werden, werde die Straße wieder blockiert werden, dieses Mal auf unbestimmte Zeit, wie es hieß. Die Bewohner im südlichen Chaco fordern, dass die 160 Kilometer lange Teilstrecke der Strecke zwischen Chaco I und General Burgues asphaltiert wird. Die erste Kunstausstellung für Kinder in Paraguay wird heute eröffnet. Die sogenannte Ciudad Mapa wird heute für Kinder im Shopping Mariscal López in Asunción eröffnet, darüber berichtet Ultima Hora. Für diese Ausstellung wurde in der Veranstaltungshalle des Einkaufszentrums eine circa 900 Quadratmeter große Stadt aus recyceltem Karton aufgebaut. Hier kann man kostenlos die Kunstwerke von anderen Kindern besichtigen. Die Ciudad Mappa ist ein für Kinder geschaffener Raum, in dem sie die Welt um sich herum entdecken und dabei ihre Fantasie und Kreativität entwickeln können. Das Event wird von der Mappa Vereinigung organisiert, bei dieser Organisation handelt es sich um ein Kreativitätslabor, das das Interesse der Kinder an Kunst fördern will. Das Ziel des Judat Mapa ist, nach Angaben der Organisatoren, den Kindern zu zeigen, dass auch sie Künstler sein können. In der Kartonstadt findet man unter anderem einen Park, ein Kino, ein Theater und ein Museum. Bei jedem dieser Orte gibt es verschiedene Aktivitäten. Insgesamt ist die Stadt in fünf Stationen unterteilt, an denen die Teilnehmer ihre eigenen Kunstwerke erstellen können. Die erste Station ist das Kino, wo animierte Kurzfilme gezeigt werden. Die Geschichten dieser Kurzfilme wurden von Organisatoren der Ausstellung geschrieben. Die zweite Station ist das Theater, wo in schwarz-weiß an die Kunst der indigenen Ureinwohner erinnert wird. Die Fabrik der Träume enthält eine Ausstellung volkstümlicher Textilkunst. In diesem Raum wird auch ein Lichtspiel mit Laternen gezeigt. Die letzte Station der Ausstellung ist das Museum, in dem Selbstporträts in schwebenden Rahmen ausgestellt werden. Hier können auch die Teilnehmer ihr eigenes Porträt aus recycelten Materialien anfertigen. Das Zentrum der Stadt ist ein breiter Gang, der als Gran Paseo Central bezeichnet wird. In diesem Gang wird ein Wandgemälde von dem paraguayischen Straßenkünstler Osmontania zu besichtigen sein. Dieses Gemälde steht für die Kinder zur Verfügung, die daran zeichnen und malen können. In diesem Zentrum der Kartonstadt wird auch ein Kulturprogramm stattfinden. Der Eintritt für diese Kunstausstellung ist für alle frei, die Teilnahme muss jedoch zuvor per Internet bestätigt werden. Senatoren verabschieden das Gesetzprojekt zur Anrechnung der Mehrwertsteuer. Mit Veränderungen am Gesetz 6.380 über die Modernisierung und Vereinfachung des Steuersystems geht der Text nun nochmal zurück an die Abgeordnetenkammer. Das Projekt sieht vor, dass selbstständige Unternehmer die Mehrwertsteuer ihrer persönlichen Einkäufe in ihrer Mehrwertsteuererklärung absetzen können. Die Senatoren hatten die privaten Einkäufe, die von der Mehrwertsteuer absetzbar sind, eingeschränkt, gleichzeitig aber zusätzliche Abzüge gewährt, wenn der Unternehmer Ausgaben für seine Arbeit hat. Der Verband der Supermarktinhaber CEDECO hatte das Projekt begrüßt. Der Verbandsvorsitzende Alberto Sworowski sagte im Interview mit Paraguay.com, die Gesetzänderung würde einerseits die Selbstständigen entlasten, andererseits würde dadurch auch die Formalisierung der Wirtschaft vorangetrieben werden, weil mehr Personen ihre Einkäufe lieber in Geschäftslokalen als auf der Straße machen würden. Vom Finanzministerium waren dagegen Bedenken gegen das Projekt geäußert worden. Finanzminister Oskar Jamosas sagte, die Gesetzänderung könnte den Staat bis zu 100 Millionen Dollar pro Jahr an Steuereinnahmen kosten. In Kuruatu soll ein Zwischenzentrum für die Rehabilitation von Jugendlichen eröffnet werden, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Vertreter staatlicher Institutionen haben an einer Arbeitsgruppe teilgenommen, die sich mit der Einrichtung eines derartigen Zentrums befasst. Darüber schreibt die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Die Sitzung war von den Ministern des obersten Gerichtshofs einberufen worden und eingeladen worden waren Vertreter des Justizministeriums, des Ministeriums für Kinder und Jugendliche, des Gesundheitsministeriums, der Antidrogenbehörde Senat und der Leitung der Aservatenkammer Senavico, die beschlagnahmte Ware verwaltet. Alle diese Institutionen werden an dem Aufbau des Zentrums beteiligt sein. Ein entsprechendes interinstitutionelles Abkommen ist in Planung, genutzt werden soll für das Reha-Zentrum, ein ehemaliges Erholungszentrum in der Stadt Kuruatu, das seinerseits von der Senavico beschlagnahmt worden war. Dort sollen künftig jugendliche Straftäter mit Suchtproblemen untergebracht werden. Die Suppenküchen bekommen Rechtssicherheit. Die Senatoren genehmigten gestern einen Gesetzentwurf, der nicht nur deren Fortbestand sichert, sondern auch die Formalisierung der Kochgemeinschaften vorsieht. Das gab Paraguay.com bekannt. Die Senatoren belegten die Änderungen, die die Abgeordneten an dem Text vorgenommen hatten. Der Entwurf wird nun an den Staatspräsidenten weitergereicht, der es in Kraft setzen oder dagegen sein Veto einlegen kann. Das Dokument sieht die Schaffung eines Programms vor, das als Stärkung und Unterstützung der Kantinen und Gemeinschaftszentren verstanden wird, die vom Ministerium für Soziale Entwicklung gefördert werden. Das Budget für deren Finanzierung wird verdoppelt auf rund 11 Milliarden Guaraniers. Während der akuten Phase der Pandemie waren in zahlreichen Gemeinschaften Suppenküchen organisiert worden, Mehrere Organisationen hatten den Fortbestand dieser Küchen gefordert, damit die Ernährungssicherheit von besonders benachteiligten Menschen in der Gesellschaft gewährleistet wäre. Nachrichten aus aller Welt EU macht Ukraine und Moldau zu Beitrittskandidaten wie die Deutsche Welle schreibt, hat die Europäische Union die Ukraine offiziell in den Kreis der Beitrittskandidaten aufgenommen. Zudem beschlossen Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Kollegen bei einem EU-Gipfel, auch Moldau den Status eines Bewerbelandes zu gewähren, wie Ratspräsident Charles Michael mitteilte. Der Belgier sprach von einem historischen Moment, EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen kommentierte, Heute ist ein guter Tag für Europa. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky würdigte den EU-Kandidatenstatus für sein Land ebenfalls als historischen Moment. Die Zukunft der Ukraine liegt in der EU, schrieb er bei Twitter. Gentechnisch veränderter Weizen für Australien und den Vereinigten Staaten. Das argentinische Unternehmen VioSedes Group Solutions bemüht sich um die Zulassung seiner transgenen Weizensorte HB4 in Australien und den Vereinigten Staaten. Dies erklärte laut Latina Press in einem Bericht von Reuters Firmenchef Federico Trucco in einem Interview. Das Unternehmen VioCeres setzt darauf, dass die Welt ihre Abneigung gegen den Verzehr von gentechnisch verändertem Weizen verliert. Das in seiner Zeit, in der die Lebensmittelpreise aufgrund des Krieges Rekordhöhen erreichen. Zudem erhöhen extreme Wetterbedingungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel die Gefahr einer weltweiten Hungersnot, so Firmenchef Trucco. Australien hat im Mai den Verzehr von Lebensmitteln aus Viocedis-Weizen zugelassen, aber bisher hat nur Argentinien den Anbau der gentechnisch veränderten Pflanze genehmigt. Brasilien hat mit den Versuchen mit dem HB4-Getreide begonnen. US-Senat stimmt für leichte Verschärfung des Waffenrechts der US-Senat hat nach zwei verheerenden Schusswaffenmassakern im vergangenen Monat für ein Gesetz für eine leichte Verschärfung des Waffenrechts gestimmt. Laut dem ORF gab es bei dem Votum in der Kongresskammer 65 Ja-Stimmen und 33 Gegenstimmen. Nun muss der Gesetzentwurf noch das Repräsentantenhaus passieren, bevor er von Präsident Joe Biden unterzeichnet werden kann. Es ist die erste Verschärfung des US-Waffenrechts auf Bundesebene seit fast 30 Jahren. Der Text sieht unter anderem ausgeweitete Hintergrundüberprüfungen bei Waffenkäufern unter 21 Jahren vor. Außerdem sollen finanzielle Anreize für die einzelnen US-Staaten geschaffen werden, potenziell gefährlichen Waffenbesitzern vorübergehend die Waffen abzunehmen. Vorgesehen sind zudem Milliardenbeträge für die Sicherheit in Schulen und eine bessere psychiatrische Versorgung im Land. Die Ukraine ordnet den Rückzug aus Severodonetsk an. Vier Monate nach Kriegsbeginn hat die Ukraine den Rückzug ihrer Truppen aus der umkämpften Stadt Severodonetsk im Osten des Landes angeordnet, wie die Deutsche Welle schreibt. Das sagte der Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serchil Kardach, im Fernsehen. Russische und prorussische Kämpfer hatten die Stadt zuletzt schon fast vollständig eingenommen. Nach Dauerbombardierungen durch den Feind liege die Stadt in Trümmern, erklärte der Gouverneur weiter. Es sei einfach sinnlos, auf Position zu bleiben, die seit Monaten unablässig beschossen würden, meinte er weiter. Die gesamte strategische Infrastruktur der Industriestadt sei zerstört. 80% der Häuser müssten wohl abgerissen werden, heißt es. Zudem rückte die russische Armee nach ukrainischen Angaben weiter auf die benachbarte Großstadt Lysychansk auf der anderen Seite des Flusses Sivereski-Donetsk vor. Man habe die Angreifer jedoch abwehren können. Die Russen holten nun Reserven herbei, heißt es im Lagebericht des Generalstabs in Kiew. In der besetzten Region Cherson ist ein führender Vertreter, der von Russland in in der besetzten Region Cherson ist ein führender Vertreter der von Russland installierten Verwaltung bei einem Attentat getötet worden. Es handele sich um den Chef des Resorts Familie Jugend und Sport, sagte der stellvertretende Verwaltungschef. An seinem Auto sei ein Sprengsatz detoniert. Es gab bereits mehrere Anschläge auf Vertreter Moskaus und ukrainische Überläufer in den von Russland kontrollierten Gebieten. Die russische Armee hatte die Region um Cherson, die an die annektierte Krim-Halbinsel grenzt, kurz nach Beginn ihrer Ukraine-Offensive Ende Februar eingenommen. Vor anderthalb Wochen begannen die neuen Machthaber mit der Ausgabe russischer Pässe. Der russische Rubel wurde als Zahlungsmittel eingeführt. Die USA wollen der Ukraine weitere Waffen im Wert von 450 Millionen Dollar zuliefern. Dieses Paket enthält Waffen und Ausrüstung. Geliefert würden unter anderem mehrfach Raketenwerfer vom Typ Himars, Zehntausende, Schussmunition und Patrouillenboote. Damit haben die USA dem von Russland angegriffenen Land in den bisherigen vier Kriegsmonaten nach eigenen Angaben Waffen und Ausrüstung im Wert von rund 6,1 Milliarden US-Dollar zugesagt oder bereits geliefert pazifik nimmt Verhandlungen für ein Freihandelsabkommen mit Südkorea auf. Das würde im Rahmen des gestrigen Treffens der hochrangigen Gruppe der pazifik in Santiago de Chile bekannt gegeben. Dieses wird es dem asiatischen Land ermöglichen, ein Partnerstaat der pazifik zu werden, wie Latina Press schreibt. Damit bekräftigen die Länder der Pazifikallianz, also Chile, Kolumbien, Mexiko und Peru, die in der Erklärung eingegangene Verpflichtung, diesen Prozess in der ersten Hälfte dieses Jahres einzuleiten. In diesem Zusammenhang haben die Vizeminister ihrer Verhandlungsteams angewiesen, die Arbeit gemäß dem zu diesem Zweck vereinbarten Mandat aufzunehmen. Das Handelsabkommen zwischen den Ländern der Pazifikallianz und Südkorea wird die bestehenden Handelsbeziehungen zwischen den fünf Ländern vertiefen und weiter ausbauen, um den gegenseitigen Nutzen und die Entwicklung der Bevölkerung zu fördern, heißt es laut dem chilenischen Außenministerium. Südkorea gehört zu den wichtigsten Handelspartnern der Länder der Pazifikallianz und ist seit 2014 Beobachterstadt. Korea hat seine Absicht bekundet, den Prozess zur Erlangung des Status von Partnerstaates der Pazifikallianz im Jahr 2018 einzuleiten und dies wurde in der Erklärung von Puerto Vallarta verankert. Für die Pazifikallianz bedeutet die Einleitung dieses Verhandelsprozesses, dass sie ihrem Ziel näher kommt, eine Plattform für Wirtschafts- und Handelsintegration zu werden, die auf den asiatisch-pazifischen Raum ausgerichtet ist. Soweit die Mittagsnachrichten am Freitag. Auf Wiederhören.